0: Glória a Deus, aplaude o Senhor mais forte mais uma vez, glorifique o Senhor e abra a tua Bíblia no Salmo de número 116, Glória a Deus, inclusive o Salmo que o pastor Samuel fez referência, Salmo 116, o verso 12, mas nós vamos ler do primeiro verso, amém? Glória a Deus. Lembrando, se tiver algum novo convertido, amém, que está ainda aí no discipulado, amém? Salmo e versos, porque está nos livros, meio poéticos, amém. Você vai ver muitas vezes nós, pastores, falando Efésios 6, verso, mas na verdade é capítulo e versículo, amém. Então, verso, porque o Salmo faz parte dos livros poéticos, são cinco livros poéticos, amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia, então, Salmo 116, vamos ler o verso número 1. Diz assim... Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então, invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas os meus olhos. E da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor. Na terra dos viventes, eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. <risos> Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo preciosa aos olhos do Senhor e é a morte dos santos Senhor devera sou teu servo teu servo filho da tua serva quebraste as minhas cadeias oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo nos átrios da casa do Senhor no meio de ti Ó oh, Jerusalém, aleluia. Te louvamos, ó oh Deus, por mais uma vez podermos estar em tua casa, junto com a sua igreja, junto com os meus irmãos, e poder nessa noite, mais uma vez, compartilhar de tua palavra, ó oh Deus querido. Ajuda-nos, ó oh Deus, a através do teu Espírito Santo, expressar o que essa palavra pode, nesta noite, Ó oh Deus, na minha vida e na vida dos nossos irmãos, Senhor. Ó oh Deus, saímos daqui hoje com a fé acrescida, depois de ouvir a Tua palavra. Ó oh Deus, assim nós Te adoramos, em nome de Jesus. Só me desculpe um pouquinho, porque está um, um pouquinho aqui congestionado. Pode tomar assento, por favor. Esse Salmo, quando você lê esse Salmo todo, depois você medita um pouco nele dá a impressão de que o versículo número verso de número 1 deveria ser último. O último verso, deveria ser a última palavra que o salmista devia estar dizendo. Não sou eu aqui querendo mudar. Eu digo que porque depois de tudo que ele conta, ele devia no final dizer: "Ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz." Amém. E a minha voz inclinou para mim os seus ouvidos, ouviu a minha súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, você vê uma questão de relacionamento. Porque nós já sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito por todos nós. Então, quando o salmista, ele está dizendo que ele ama ao Senhor, ele, ele está expressando um relacionamento que ele tem com Deus. Ele se sente amado e ele ama ao Senhor. Eu não posso ter um relacionamento é, de amor, porque sem esse, sem esse amor esteja em ação. Porque o amor é um verbo e precisa ter ação. Não é somente de palavras, mas também... Né, de expressões e de, e, de, e de vida prática desse amor. Então o salmista está dizendo que ele tem um relacionamento com Deus. Ele não somente se sente amado, mas ele também ama a Deus. E ele diz por que, que ele ama a Deus. E nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Porque nós já sabemos que Deus nos ama a Bíblia fala isso para nós, no texto áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus ama, é igual aquela história que uma vez eu vi, eu já contei aqui, eu não sei se alguém já ouviu, que nos carros diz assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí teve uma Kombi uma vez que eu fiz assim, que Deus é fiel, eu sei, e você? Né? Então assim, que Deus nos ama, eu sei. Deus ama a mim e ama todos os pecadores. O problema é, e o nosso, nós estamos tendo um relacionamento com Deus, Deus me ama e eu amo ao Senhor, ele está dizendo, relacionamento com Deus, e eu quero nesta noite provocar na tua vida, que você tenha um verdadeiro relacionamento com o Senhor, amém, ele está dizendo que ele tem um relacionamento com Deus e ele ama o Senhor, porque ele diz que Deus ouviu a sua voz, então ele está dizendo que ele fala com Deus, ele está dizendo que esse relacionamento é um relacionamento em que existe uma conversa, os dois se conhecem, os dois conversam, assim, ele ouve a minha voz, e tem mais, e as minhas súplicas, ele está dizendo, porque quando nós temos relacionamento com Deus, o relacionamento de reciprocidade eu falo com Deus, Deus fala comigo, Deus responde, e eu quero dizer para você, que tudo que Deus quer, é ter um relacionamento comigo e com você. De resposta, de conversa, de oração. E um fala com o outro, e um responde, ele está dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, ouve a minha voz e minhas súplicas, porque inclinou, olha, ele está dizendo que quando Ele... Clama a Deus, ele diz que tem uma reação em Deus, ele diz que então Deus inclinou os seus ouvidos para ele. Olha aí, Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e vocá-lo-ei enquanto eu viver uma decisão que ele tomou na vida dele. Esse relacionamento que eu tive com Deus, esse relacionamento que eu tenho com Deus. É um relacionamento que enquanto eu viver, diz o salmista, ele diz assim, eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Que coisa linda. Deus quer ter esse relacionamento. Você não pode ter um relacionamento com Deus através da vida do pastor, através da minha vida, através da vida do seu líder, através da vida da sua mãe. Você vai querer dizer, Deus da minha mãe, que coisa linda. E na minha casa, o meu pai não era crente, quem era crente era minha mãe. E eu gosto desse Salmo, quando eu leio esse verso, diz, o Deus da minha mãe, que se tornou meu Deus. Interessante isso. Então, olha o que o salmista está dizendo. O salmista fala de um relacionamento, mas o que, que esse salmista também vai contar? O salmista vai contar de um período que a vida dele teve. Alguns dizem que foi o, o, o rei Ezequias, quando Israel cercou não, não importa quem foi que escreveu o Salmo. Eu só sei de uma coisa. Que esse salmista, quando ele fala, parece que ele está lembrando da minha vida e da tua vida. Porque às vezes, a gente acha assim que crente foi colocado numa reduma e que não acontece nada com crente. Que a gente não passa por algumas situações difíceis. Que ser crente, teve alguém por aí que andou enganando algumas pessoas aí, que ser crente você vai ser colocado numa redoma de vida, não vai acontecer mais nada contigo, o inimigo não vai se levantar contra a vida, tu não vai passar mais por nenhuma tribulação, nenhuma guerra vai se levantar contra ti, o inferno vai se levantar contra você, eu digo uma coisa para você, prepare-se para ter um grande relacionamento com Deus, porque a batalha vai vir, e você precisa ter um relacionamento com o Senhor, muito forte na tua vida. Olha o que ele diz, eu amo o Senhor porque ele ouve a minha voz, esse homem ora, ele tem relacionamento com Deus. Olha que coisa linda. Ele inclina os ouvidos. Ouve a minha voz. O Senhor me dá atenção. E tem gente que acha que o Senhor não dá atenção. Tem coisas que o diabo coloca na vida de muitas pessoas. Eu oro, o Senhor não responde. Calma, não é assim não. O Senhor vai chegar. Ao seu tempo, vai chegar. Eu gosto muito de uma palavra de Espúrgio, que ele diz assim. É, quando Deus quer fazer alguma coisa, ele coloca o seu povo para orar. ele coloca assim, olha, quando o pastor Jaime coloca essas campanhas aí, vamos orar de madrugada, antes do sol nascer, Deus vai fazer alguma coisa, não deixa de vir não, porque Deus vai fazer alguma coisa, se Deus falar com você tocar no coração da tua esposa, do teu esposo, vamos orar, tirar um período de oração de madrugada, vai, porque Deus vai fazer alguma coisa, Deus está chamando você por alguma coisa Deus vai fazer. Então, olha o que o salmista está dizendo, o salmista está dizendo, que Além dele ser, ele, ele já está contando a história, na verdade, praticamente, pelo, ele já está contando, por isso que eu falo a você que os versos 1 e 2, o verso 1 e 2, são o, o verso que ele já está contando o final, que ele já teve vitória, acho que ele não aguentou, não quis contar no final, ele podia começar a dizer, né, ó, laço de morte, me cercaram, aí depois no final ele dizia assim, eu amo o Senhor. Porque ele ouviu minha voz, ele que não, Não, ele já começa contando a vitória, porque ele não aguenta, e vai ser assim comigo com você. Quando a vitória chegar, você vai começar a contar logo, meu irmão, você vai contar logo o final da vitória. Então ele está dizendo assim, olha, laços de morte me cercaram. Mas peraí, eu não sou crente? Como é que laço de morte vai me cercar? Os laços, ele está dizendo que ele foi cercado, por laços de morte. E vou te falar uma coisa, laço é uma coisa que você não vê. <risos> laço é uma coisa que é laço, está escondido, para quando você passar, você ser laçado. Ele está dizendo então, que os laços de morte me cercaram. Ele se sentiu, irmãos, na morte, na morte. E aí a gente vê essa questão, que eu não vou polemizar isso aqui, em nome de Jesus, mas essa questão aí de, de crente está se matando. Eu vejo esse moço aqui é, é, passando por um problema muito sério, muito sério que retrata esses dias de hoje. Olha é o que ele está dizendo, laços de morte me cercaram. Então ele viu a morte, ele viu a morte de perto. Quando ele viu, ele já estava cercado pelo laço de morte. Você já pensou? Tenta retratar isso na tua vida. Você se sentir cercado pelo laço de morte, quer dizer, você vai para um lado, você vai para o outro, você está cercado você não tem saída, laços de morte me cercaram, olha o que ele vai dizer, ele está dizendo que esse problema, laços de morte me cercaram, é um problema externo, o laço está do lado de fora, está cercando, em volta dele, está todo cercado, todo cercado, irmãos, o inimigo ele faz isso, ele tenta, ele fica em derredor, procurando quem possa, mas a Bíblia também diz nos Salmos, que aquele que tem o Senhor, diz a palavra, que os anjos do Senhor acampa ao seu redor e os livra. Amém? A Bíblia já diz que o lugar do diabo, o lugar do diabo é ficar onde? Em de redor. Deus já determinou o lugar do diabo. O diabo só vai entrar, como Efésios diz, não deslugar ao diabo. Por quê? Porque Deus já determinou o lugar do diabo. Então, laços de morte me cercaram, ele sabia que aquilo que cercou ele, que aquilo que se levantou contra ele, era para matá-lo, porque o nosso inimigo, ele não vem brincar com a gente, ele não vem para brincadeira, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E não importa se você é pastor, bispo, semideus, o que, que você seja, ele não importa. A Bíblia diz em Efésios, que depois de ter vencido tudo, permanece firme. Porque ele não, ele, ele, ele não se intimida com vencedor. E a Bíblia diz mais que você deve colocar o escudo da fé com o qual você deve apagar os dardos inflamados. Quer dizer, você venceu tudo, você se revestiu da armadura, mas ele continua do outro lado, ele não pode entrar, mas ele fica mandando umas flechinhas. Já viu aquelas flechinhas gladiador Já viu aquelas flechinhas incendiárias? Aquilo é flecha incendiária. Você sabe que todo fogo, Todo incêndio, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, ele não nasce daquele tamanho. É um foguinho pequenininho. São flechas incendiárias. E nós temos a autoridade do Senhor para apagarmos os dardos inflamados. Toda vez que vem, não deixa, apaga logo. Dirigentes que estão aqui, acendeu uma flecha incendiária na tua congregação, chama e apaga logo. Não deixa, porque, irmãos, eu comecei a fazer isso há um tempo para cá. Deu algum problema? Vem cá, vem cá, senta todo mundo aqui envolvido, vamos conversar agora. Nós não somos crentes? Somos. Nós temos problema? Temos. Só que, o nosso, só que a, gente, a gente se difere do mundo de uma maneira, como a gente resolve as coisas? Isso não vai, aqui não vai incendiar, aqui não vai ter fogo, aqui não vai, tu pode até mandar tuas flechas incendiárias, esse, mas não vai levantar um grande fogo, porque nós vamos apagar, nós somos o Senhor. Então ele está dizendo que ele está completamente cercado, ele está dizendo esse problema, ele é externo, ele não é interno, mas só que ele vai mais longe, olha o que ele vai dizer, laços de morte me cercaram, me cercaram. E angústia do inferno se apoderaram de mim. Então que? Além dele estar cercado, ele está dizendo que as angústias do inferno, ele estava angustiado. Olha, aquele, olha, olha o termo, irmão, angústias do inferno. Espera aí, esse camarada é crente? Isso pode acontecer, pastor Samuel, com crente? Angústia pode vir? Pode. Angústia pode vir sim, meu irmão. A angústia pode vir, ele está dizendo que ele viu a morte, cercado pela morte, e que se miséria a pouca fosse bobagem, ele está dizendo agora, as angústias do inferno, elas se apoderaram de mim. Sabe o que é se apoderar? Tomar posse, sabe o que é isso, né? Se apoderar tomar posse, tomou posse dele, tomou posse dele. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. Caí em tribulação e tristeza. Olha o que ele está dizendo. Toda essa consequência, esse ataque do inferno, ela causou um problema em mim, ela teve efeito. Olha o que ele está dizendo. Cair em tribulação, em tristeza. Quer dizer que ele, você que é caído, né? É cair é caído. Você está caído em tristeza, em tribulação. Você pode? Pode acontecer isso com você? Pode. Lógico que pode. Mas aí você vai fazer o quê? Entrar no quarto, pegar uma, uma corda enforcar e de manhã sair na notícia no jornal que você se enforcou. O crente que confia no Senhor morreu. Se matou, tirou a sua vida. É isso. Ele não diz isso não, irmão. A Bíblia diz para nós que ele reage. Mesmo caído, eu posso reagir. Ele disse assim, então, eu tomei uma atitude, caído, com laços de morte que me cercaram, angústia que se apoderaram de mim, eu caído, eu estava triste. Então ele disse assim, então, invoquei o nome do Senhor. A Eu clamei, invoquei o nome do Senhor. Ah, e ele disse o que ele falou, ele estava caído. Olha lá o que ele diz, ele estava caído e diz então que quando ele está caído, ele levanta e diz, invoquei o nome do Senhor. e diz assim, ó oh, Senhor, livra a minha alma, que coisa forte meu irmão, que coisa forte nós não estamos sozinhos, nós temos um remédio para a nossa tristeza, nós temos um remédio para o nosso abatimento, nós temos uma solução, quando aquilo que nos abate, aquilo que nos cerca, aquilo que quer tomar força de nós, nós temos uma solução, ó oh, Senhor, livra a minha alma, aleluia, aleluia, talvez não dê tempo, Seja numa madrugada... Aí você diz assim... Eu vou tentar ligar agora para o pastor Maurício... Que ele deve estar orando de madrugada... Eu vou tentar orar... orar ligar agora para o pastor Paulo... Pastor Paulo César... Ligar para o pastor Jaime... Talvez eles estejam dormindo... Mas aí você sozinho... De onde você está? Aonde você está? Você diz... ó oh, Senhor... Livra a minha alma... O inimigo criou laços deu a ele angústia, e você, não sei se você lembra, porque o salmista está falando isso, e eu não sei se você lembra de alguém, lá em Lucas, que chamou os discípulos dele para orar, e falou para eles assim, vamos vigiar um pouquinho comigo, porque a minha alma está angustiada até, até, qual foi o remédio? Orar, aleluia, o remédio para quem está angustiado, o remédio para quem está triste, o remédio para quem está caído, o remédio para quem está abatido, o remédio para quem está cercado, o remédio para quem está cheio de angústia é invocar o nome do Senhor e diga a Ele o que você precisa. Salva a minha alma. Livra, Senhor. Por que livra? Porque a alma está presa. A alma está abatida. A alma está presa. Irmãos, e essa reação aqui é fantástica. Porque você é lida com um indivíduo que está triste e abatido. E ele não tem reação, ele está apático. Aí viu aquele cabala que você faz? Acorda, acorda. É assim que o camarada fica. Ele não. Ele teve uma solução. Quando ele estava caído de tristeza e abatido pela angústia, ele diz, eu vou invocar o nome do Senhor. Aleluia, eu tenho uma saída, você tem uma saída, nós temos uma saída, nós temos aliás uma única saída para nós, essa é a diferença do mundo, eles, eles têm tristeza, eles têm abatimento, a angústia também vem, o inferno cerca, mas a minha diferença e a tua é porque nós temos um relacionamento com Deus, que eu falo, Ele ouve e inclina os ouvidos e Ele me socorre. Coisa linda é isso, meu irmão. Se você hoje entrou aqui, hoje à noite te ensino para o teu coração, para a tua vida. Vai vir tristeza. Se você nunca teve, se prepare que a tristeza vai bater na tua porta um dia. A angústia vai bater na tua porta um dia. Mas pelo amor de Deus, tenha um relacionamento com Deus de oração. Tenha um relacionamento com Deus de intimidade. Para que no momento da angústia você tenha com quem você clamar. Dizer: Senhor, livra a minha alma. O que está faltando, irmão? É oração, é relacionamento. O pastor da igreja é o nosso pastor já em presidente. Mas deixa eu falar. Domingo agora venha é que você vai ver. A gente tem oração às 8 horas da manhã. Tem gente que vai ler Bíblia na hora de orar. Tem gente que está vendo o celular na hora de orar. Tem gente batendo papo na hora de orar. <risos> Se você não está orando começa a orar, pelo amor de Deus, pastor, mas eu já oro em casa, mas temos uma agenda de oração, vem para orar, não vem para conversar não, pelo amor de Deus, bota teu joelho em terra aí, amém, não estou dando, não dando um puxão de orelha não, que o, quem tem que dar a doutrina para você é o pastor o presidente, mas é só um conselho de pastor que eu estou te dando, vem orar, não fica conversando não, Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque uma agenda de oração, busque um momento de oração com Deus, tenha intimidade com Deus, porque no momento da angústia, você tem para quem clamar. Irmãos, o camarada abatido e triste, ele não consegue ter reação em si mesmo, irmão. E ele sabia que ele não podia produzir a sua própria libertação, ele estava preso, cercado, por, 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 por fora e preso por dentro na angústia, o camarada preso na angústia você já viu gente angustiada você anda para lá e para cá e é a tristeza é abatido e não consegue ter reação o sujeito está apático, mas quando nós temos o Senhor, há uma reação há um poder na nossa vida que nos exalta, que nos levanta então ele diz, Senhor livra minha alma não importa o problema que você está passando hoje, se ele está trazendo angústia para a tua vida, é noite você sair daqui dizendo, Senhor livra minha alma, coisa linda que o salmista nos ensina, então ele diz, então eu invoquei o nome do Senhor, e disse, ó Senhor, livra minha alma, aí irmãos, ele começa a falar o que Deus é, olha o que ele diz, ó. compassivo, e justo é o Senhor. Sabe o que é isso? Eu só sei coisas. Particular. Eu, eu sou amigo do pastor Samuel. Mas a gente não tem intimidade. Então tem muita coisa do pastor Samuel, do pastor... Dos, eu não conheço. Mas aqui quem está falando é alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Então ele começa a dizer o que Deus é. Olha o que ele vai dizer. Cinco compassivo e justo é o Senhor, você sabia que o seu Deus é compassivo e justo? você sabia que o seu Deus é compassivo e é justo? é um Deus de justiça? é um Deus que é justo a minha vida e a tua vida, eu não sei se você lembra quando o Daniel, já, já falei aqui isso outra vez se você não estava aqui ver ouvir você não lembra que quando Samuel você lembra quando, quando Daniel estava na cova dos leões? por que que Daniel estava na cova dos leões? você sabe por que? porque houve um julgamento na terra você lembra disso? Julgaram ele injustamente. E botaram Daniel numa cova para ser morto por leões famílias. Aí vem um anjo e todo mundo foca na boca do leão fechado, mas esquece do que o anjo disse. Ó oh Daniel, no céu tu fostes achado inocente. Você reparou que na terra julgaram Daniel e sentenciaram ele. Mas só que a sentença da vida do crente, não é determinada pela terra, mas pelo céu o que foi que ele disse? Daniel não vou se achar de você nada, você foi inocentado pelo céu, por isso que eu vim fechar a boca do leão, porque isso não é justo para você, então irmão quando você confia no Senhor, você precisa saber que o seu Deus é compassivo e justo o nosso Deus é de eterna misericórdia aleluia Deus é misericordioso. Aleluia é por isso que eu amo o salmista Davi você vai ver os salmos de Davi, salmo 25 então ele fala muitas vezes, salmo 23 último verso, ele diz bondade e misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias, salmo 25, verso 6 ele vai dizer lá, lembra-te Senhor das tuas misericórdias, da tua bondade porque são desde a eternidade desde que tu existiu, porque tu sempre existis contigo tem bondade e misericórdia Deus é compassivo é justo e um Deus cheio de misericórdia para socorrer você o diabo quer dizer assim, sabe o que está acontecendo contigo? Porque você é um pecador. Porque, e ele está dizendo novidade, seu sem vergonha. Nós já sabemos quem nós somos. Mas nós somos justificados pelo Senhor. Lavado no sangue de Jesus. Não para viver em pecado. Hein? Ok? Mas ele está dizendo, olha, sh, o meu Deus tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? Relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com Deus, relacionamento, eu conheço Deus. Deus me conhece, e eu conheço Deus, então ele vai dizer, Deus ele é compassivo, e o meu Deus é justo, aí ele no verso 6, ele já diz o que Deus faz, o Senhor vela pelo simples, <risos> que coisa linda, glória a Deus, Seja um crente simples, meu irmão, aleluia, glória a Deus, seja simples, dependa do Senhor, meu irmão, meu irmão, fica tranquilo, eu sou simples, eu dependo do Senhor, fica tranquilo, não tem esse negócio comigo, não, 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 eu sou simples, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo, o Senhor vela pelo simples, aí ele vai dizer, ele vai dizer o que aconteceu com ele, que ele conta aqui, no verso 3, que ele estava... Atribulado e triste. Aí o verso 6 nós terminar, diz assim. <cười> Achava-me prostrado e ele me salvou. Então, se ele me salvou, eu estava prostrado. Qual é o seguinte passo daquele que foi salvo por Deus, que estava prostrado? Hã? Eu estava prostrado, não estava? Eu estava prostrado. prostrado. E nessa hora, irmão, o inimigo estava rindo, porque o efeito tinha acontecido. Você estava triste, abatido, caído, prostrado, e ele me salvou. E sabe, Pastor Maurício, me levanta aqui, por favor, você é Deus, eu sou o salmista. Não, não, Deus está em cima, Fique em cima, me levanta, aqui. E ele me salvou, então quem estava prostrado, agora está de pé. Aleluia, quem estava prostrado, agora está de pé. Louvado seja o nome do Senhor, pronto para a batalha, pronto para a guerra nessa noite. Se você entrou aqui abatido, caído, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. É noite de clamar ao Senhor, e é noite de se colocar de pé diante do Altíssimo, o Senhor te salva, o Senhor te põe de pé. Ele é poderoso para fazer isso na minha vida e na tua vida. Então o salmista sabe quem Deus é e o que Deus faz. Quem vive por aí, irmão, caído. Não se não levanta nunca Tristeza? Pastor, eu posso ficar triste? Posso Você é ser humano, você não é anjo, nem anja Você não foi transformado Lá, quando aconteceu lá o capítulo 15 De corinha aí sim Tragada foi a morte né Aí você já está glorificado Em Deus Mas tristeza? Vem Tem dia, irmão, que tu tá um leão Tem dia que vem uma tristeza Mas não vai ficar aqui comigo, não e nem vai me deixar prostrado, e nem vai me deixar caído, por quê? Tem relacionamento com Deus, clama a Deus, e o Deus, o Deus poderoso está vendo você lá, mas tem 7 bilhões de gente, não importa, ele está vendo você, já viu lá no Maracanã, quando está aquela torcida grande, que, tá, que ela pega o anel do Maracanã todinho, e fecha tudo, aí vem um, vem um, um, um abençoado, e coloca aquela, aquela lente em foco, Aí te acha no meio do pessoal e olha a tua cara assim, ó. Aí pega aquele camarada, e eu, eu conheço ele. É assim que Deus faz contigo quando você clama ao Senhor. No meio de sete bilhões de pessoas, a tua voz ecoa. Porque ele disse, ele ouve a minha voz e inclina os seus ouvidos. E vem me salvar no meio de uma multidão. O Senhor levanta a minha vida e levanta a tua. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Senhor, tem, tem gente, o pastor Raimundo é mais crente do que eu, e só o Senhor vai socorrer ele primeiro? Não tem isso não, irmão. Ele olha você no meio dessa multidão e joga aquele foco em você assim e vê você como um indivíduo e pega você pela mão e levanta. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Achava-me prostrado e ele me salvou. Que coisa linda. Aí ele vai agora até comecei aqui, hoje, com o Salmo 42, verso 5, verso 11, que fala sobre, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Uma conversa introspecta. Aí ele está dizendo o seguinte, que quando o Senhor fez isso com ele, a alma dele estava presa, cercada por angústia. Quando ele se vê livre, aí ele tem uma conversa com ele mesmo, ele diz assim, olha, olha o verso 7, volta a minha alma ao teu Sossego. Tem coisa melhor do que isso. Quando você está, irmão, agitado, a alma tá agitada, o dia tá, aí você sente a presença do Senhor na tua vida. Deus traz o alívio, assim, aí você sente aquele sossego. Volta a minha alma ao teu sossego. Porque o lugar da alma de quem serve ao Senhor, é estar sossegada. Por isso que o Senhor entra num ambiente onde está todo mundo avoroçado, assim, aquetaivo, e saber que eu sou Deus. O Senhor é Deus na minha vida, o Senhor é Deus na tua vida. Irmãos, nós precisamos ver isso na nossa vida. Porque eu costumo sempre falar isso aqui, falo na minha congregação, congregação onde eu sou pastor. Eu sempre falo isso aqui, você estuda a Bíblia, né? é lindo, você gosta, né? É, faça mesmo, vá lá, faça a teologia, estude, a, a Bíblia é gostosinha de, né, é, um, é um mel, né, é uma coisa gostosa, né, mas se prepara para você botar em prática, <risos> se prepara, tem relacionamento com Deus? Tem, então se prepara, gosta de ouvir a voz de Deus, a palavra, se prepara, porque muitas vezes nós vamos colocar em prática aquilo que nós falamos e aquilo que nós gostamos de falar e de ouvir a palavra do Senhor. Na hora, é igual o camarada que bota lá, fica treinando, treinando, treinando. Aquilo é treino, isso é só treino. Aqui dentro você só vem treinar. Nós fomos chamados para adorar ser treinado e ir. É, nessa ida nossa é aquilo. Porque aqui a gente canta. Aqui a gente dá a mão, diz assim, sou valente valente, com Jesus, você é valente, aí quando começa a cercar, cordéis de morte, angústia do inferno, aí o irmão, meu amor de Deus, chama a irmã Maria Chiquinha, chama a irmã fulano e tal, corre para lá, fica todo mundo agitando? aí parece que aquele crente valente que estava na igreja pulando, virou fumaça, sumiu tudo, cadê Jesus, cadê o Espírito Santo, cadê, é igual o pastor Samuel estava falando aqui, peraí, peraí, viu, olha que, o que ele botou em prática, alguém diz para ele assim, Prepara para arrumar 9 mil, porque a tua mulher vai abortar. Ele falou, que é isso? Você nunca ouviu falar de crente, de poder, de, de milagre, de Jesus, do Espírito Santo? Você nunca ouviu isso não, daquele que dá a vida? Você está falando de morte, eu sirvo quem dá a vida. Aleluia! Manda esse negócio embora. Faz igual aquela viúva, que o filho dela morreu. O que ela tinha que fazer? Enterrar o filho. Ué, quem morre, você tem que fazer o quê? Enterro. Ué, você tem que enterrar. Ela morreu, o filho morreu o marido pergunta, você vai, eu vou profeta, não é lua cheia, não, não vai fazer velório, não vai chamar ninguém para chorar, não, ela fechou a porta na cara da morte, foi atrás do profeta, senão eu conheço um Deus que dá vida, não é um Deus de morte, eu não vou enterrar ninguém, aqui o negócio é vida, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que tem vida para mim e para você, aleluia, glória a Deus, então ele vai dizer, olha, volta minha alma para o seu sossego, aí ele vai dizer, oh, aleluia, o teu sossego, pois, aí, aí o salmista detou e rolou agora, né irmão, aí o salmista encheu a boca, e disse assim, Almas, já pode ir voltando para o teu sossego, você está meio agitadazinha, por quê? Volta para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, aleluia, sabe o que ele está dizendo? eu nem era merecedor, mas o meu Deus é tão generoso, o Senhor tem sido tão bom para comigo, o Senhor é tão bom para comigo, é você chegar irmão, no momento de desespero, falar pode voltar todo mundo ao sossego porque o Senhor já deu o livramento, é isso que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, quando nós temos um relacionamento, não é para contar a história dos outros, é para contar a minha história, a tua história de relacionamento com Deus poderoso, e quem está ao teu lado Vai ver o que Deus está fazendo na tua vida pelo relacionamento que você tem com Deus de oração, Deus não te chamou para estar tá longe, Deus nos chamou para viver longe, Deus não nos chamou para encasurar a gente dentro de um, de um redoma. Não, vai acontecer, mas para o nome dele ser glorificado Aí sabe o que eles vão dizer? Vai dizer igual lá no Salmo 126, lá pelo verso 3. Esse, entre as nações se disseram se diziam entre as nações, que ele está falando? quando o Senhor restaurou a sorte as nações começaram a contar uma, uma fofocada terrível, Deus fez uma coisa grande na vida deles, Deus fez uma coisa grande na vida deles, Deus fez uma coisa grande na vida. está vendo esse crente caindo tá lá, para bom sucesso lá, para o número 44 lá esse crente está indo aí, eu não sei para onde ele vai não, ele vai para uma igreja aí, mas eu sei de uma coisa o Deus fez uma coisa grande na vida dele, aleluia é isso que nós fomos chamados, para contar testemunho, para as pessoas verem testemunho na minha vida, e na tua vida aleluia, para dizer assim, eu vejo Deus na vida desse crente sabe esse crente que mora aí no, no, no apartamento número tal, lá do Arena, sabe ele não é só administrador da igreja não, Deus faz milagre na vida dele, Deus faz milagre na vida dele, sabe o que é, eu vou procurar saber onde é essa igreja dele, não, 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 precisa procurar saber onde é a minha igreja não, eu só quero te apresentar o meu Deus, quem eu sirvo, quem eu tenho relacionamento que quando eu falo, ele ouve e inclina a mim os seus ouvidos mas tem um detalhe tem um detalhe um detalhe, aqui está dizendo também Porque esse relacionamento de Deus não pode ser quebrado Porque desobediente Não tem relacionamento com Deus né? Então, se eu falo, Deus ouve É porque quando Ele fala uma vez, eu ouço duas <risos> Aleluia se, ele, se eu falo, Ele ouve É porque quando eu falo, quando Ele fala Uma vez só É pra já, Senhor Por isso que o apóstolo Paulo Quando ele estava indo para Bitínia todo bobo, pedido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que de noite ele tem um sonho, rapaz, você vai para a Europa, você vai abrir uma igreja na Macedônia, na Europa, ele diz assim, imediatamente, partimos, eu, o meu, o meu ministério, ele não é regido pela terra, é regido pelo céu, oh, eu fico onde eu quero? não, eu vou ficar aqui porque aqui está melhorzinho, eu vou ficar ali porque não, meu irmão, é onde Deus quer que você fique, é ser obediente a Deus, às vezes o lugar que você está, Deus está usando para colocar você no prumo e tu quer correr. <risos> fica, fica tranquilo, segura aí, segura, ouça a voz de Deus hein? e obedeça duas vezes, aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo, olha, o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma. Irmãos, ele está repetindo no 8, isso não era brincadeira não. Tinha morte cercando. Ou você pensa que não tem? Aquela vez, eu estava falando com a minha esposa, agora vai fazer um ano, em novembro. Eu indo para Nova Iguaçu, irmão, o trânsito tudo normal, não foi engavetamento, não. Aquele caminhão veio do inferno, não sei de onde veio aquele caminhão. Irmão, o caminhão pegou o meu carro, meu irmão. Jogou o meu carro 10 metros. 10 metros. Quando eu parei, ele pegou, me jogou em cima de uma Kombi. A Kombi foi embora e saiu batendo em nove carros. Quando eu olhei, ele estava 10 metros atrás, eu falei, como é que foi isso? Ele me deu uma raquetada, porque se meu carro encontra um ponto fixo, ele sobe em mim, um caminhão, dois eixos, me matava. Uma pancada, quando eu cheguei no hospital, o médico falou, meu filho, aquela, aquela pancada, o, a, a, o, o coronel lá, que é médico do bombeiro, falou, rapaz, você estava nesse carro, irmão versa, ele encolheu todo, foi embora, ele falou, você podia ter o um efeito chicote, o teu pescoço ia quebrar, faz isso, quebrava o teu pescoço. O que, que é isso? A morte nos cerca. O inimigo vem atrás para tentar tirar a nossa vida. Ele está dizendo no verso 8, pois livrar-se da, da morte a minha alma. Aí ele vai dizer assim, das lágrimas os meus olhos. Preste atenção, Deus não enxugou os olhos, Deus tirou as lágrimas. É diferente. Eu e você, quando a gente vai no enterro, vai em algum lugar, você pega o um lenço, né? tem pastor. O pastor Anastasio gosta de usar um lencinho. Ele usa um lencinho aí a pessoa está chorando, vai estar aqui, meu, meu lenço aqui, para você enxugar os teus olhos. Jesus não enxuga os olhos. Jesus tira as lágrimas dos olhos. Porque o que me faz chorar, ele vai tirar. E na minha vida, entra a alegria dele na minha vida. Ele diz, tiraste dos meus olhos as lágrimas. Aí ele vai dizer, dá queda os meus pés. Irmãos, eu não sei você, talvez você seja mais crente do que eu. Meu irmão, quantos laços Deus já quebrou, meu irmão. Quantos laços. Irmão, sabe o que eu gosto? Tem, tem crente que gosta do final do ano, botar branco, vir para a igreja para ter um ano bom, né? Tem, tem uns crentes que gostam de fazer isso. Aí, Mas deixa para lá. Eu gosto no final do ano ir para a igreja para dizer assim, Senhor, obrigado, mais um ano que eu venci. <risos> Mais um ano que eu fiquei de pé Porque a Bíblia não diz Aquele que está de pé, aquele que pensa está de pé Cuide para que não caia O inimigo põe laços na minha vida Põe laços na tua vida O inimigo lança, irmãos, coisa na nossa vida E quando o inimigo manda, ele não manda nada ruim não Ele manda bandeja É bandeja que é para o camarada laçar a perna do camarada é para o camarada e todo, aí ele diz assim, livraste dos meus pés a queda, agradeço a Deus irmãos, porque somos ser humano, somos atraídos, como lá no Salmo 124, que diz lá, Salmo 124, verso 6 e verso 7, o é que ele diz lá? Ele vai dizer assim, olha, bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele, a nossa alma escapou, e nós fugimos o laço se partiu nós fugimos com se o laço partiu porque o camarada estava preso não era isso é irmão tem hora que vem o laço que quer te prender mas aí você se salva a minha alma da morte aí o senhor vem quebra o laço aí você sai irmão sai aquele é um voo raso aquele voo eu não sei você eu recebi outro dia aí alguém mandou para mim uma uma águia é, se você não tem um dia você vai ver coloca aí que você é um, uma coisa bacana vale a pena perder você só escolher. Investir cinco minutos você vê a coisa mais linda. Colocar uma câmera nas costas de uma águia. Irmãos, que coisa linda ela voando por meio de umas pedras. Chegou, meu pastor? Ela voando. É uma coisa muito linda de ver. Foi assim. E quando Deus quebrou o laço, eu e você. <risos> nós, nós voamos para a liberdade. Aleluia. Glória a Deus. O ímpio, o laço, vê ele cai. O crente, Deus livra os pés dele da queda. Aleluia. Aí agora. Depois disso tudo, que ele vai dizer isso, ele agora assume um compromisso. É, é importante você é, você saber que Deus mantu, manteve você de pé, a sua moral, que você caiu do engano, que você não, 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 não foi engodado pelo diabo. Ele diz assim, andarei na presença do Senhor na terra dois viventes. Compromisso. Estou compromissado com Deus. Estou aliançado. Quem tem relacionamento tem compromisso. Andarei, O quê? Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não, eu não vou andar na presença do Senhor quando o Senhor me arrebatar, não. É aqui, na terra dos viventes, na terra dos pecadores, na terra da malícia, na terra da maldade. É na terra dos viventes, nem na terra dos mortos, não. É na terra dos viventes. Você sabe que eu mexo com, com imóveis, né? E eu estava. Eu me chamou um camarada de uma associação, não é de comunidade, não, daqui. Para mim, peraí, Tudo. deixa eu te falar uma coisa para você que você não me conhece, então tá perto amigo, eu sou um servo do Senhor, meu amigo. Eu não me esqueci negócio, não, filho. Não, eu falei, não, não, eu não falei nem que eu era pastor, eu falei, eu sou servo do Senhor. Não, 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 não me esqueci negócio, não, meu amigo. Sabe por quê? Eu não quero sair da presença daquele que quando a angústia vier, ele vai me chamar, eu vou chamar e ele vai me ouvir. Então eu vou viver na presença do Senhor, não é quando eu morrer, não. É aqui, na terra dos viventes. Eles vão olhar e vão dizer assim, ali, vai ali o, o pastor Rufino, lá onde ele trabalha, homem de Deus, anda com Deus. Vai dizer, pastor Maurício, homem de Deus, você que está aí me ouvindo aí, homem de Deus, mulher de Deus, gente de Deus, na terra dos viventes, andar com Deus. Isso é o quê? Assumir um compromisso com Ele por tudo aquilo que Ele me fez, o que, que eu darei a Ele? O que, que eu darei? Eu faço isso, é a única coisa que eu posso dar. Porque quando o salmista, no verso 12, ele diz assim: Que darei? Eu, eu, eu vejo na minha visão, você pode ver de uma maneira diferente. Ele, ele se sente impotente: O que, que eu posso dar para esse Deus que me fez? O que, que eu vou dar para Ele? Que que eu, vou, eu, eu vou andar onde? Na presença do. Eu, eu cria, ainda que estivesse, sobremodo aflito, mesmo naquela aflição, eu cria. Eu sempre criei, eu criei no meio da minha aflição, eu sempre sabia. Irmãos, eu me lembro uma vez, <risos> tem um time aí, que hoje é está bom, mas tinha um time ruim, só um exemplo aqui. <risos> Pior time do Rio, e o outro time que ele ia jogar, é um time que parece que tá com cinto de segurança, tinha o melhor time do Rio de Janeiro, se não fosse do Brasil. O melhor meio de campo tinha tudo. Aí foi jogar, esse outro time aí tinha um time ruim, irmão. Aí estava todo mundo, irmão. Jogava, jogava Romário, jogava aquele, aquele Edmundo, jogava aquela turma toda. Né? Aí o outro tirou o charutão, fumando charuto e tal. Aí tá a torcida lá e a torcida estava lá. É só um exemplo. Aí estava todo mundo lá de repente um, uma falta que bateram, bateu no pé e entrou. De, um, de uma da barreira entrou lá. Foi o único gol do jogo que aquele time ruim ganhou. Né? Que é um time que tem um, uma torcida grande. Aí chega um gaiato lá, lá no meio da torcida levanta uma placa assim. Eu já sabia, não sabia nada, irmão. Agora, o crente não. Olha o que ele está dizendo. Me desculpe, só o exemplo. É um exemplo muito, muito baixo. Mas olha aqui. Ele está dizendo, eu cria, ainda que estivesse aflito. É o camarada chegar no meio, e mundo assim. Tu levantar aquela placa assim. Eu já sabia. Jesus ia me livrar dessa situação. <risos> eu, já eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. Ainda que eu estivesse aflito, eu cria. Sabe o que é isso? Vai ser momento na tua vida. Que no meio da aflição, as pessoas vão ter que ver que você crê. <risos> é, é, e você vai... Ele crê, ela crê, ainda que eu estivesse sobre modo aflito, eu nunca deixei de acreditar que o meu Deus ia vir em socorro a minha vida, a minha casa e a minha família. E de sui, candará, baixu e de banda... Eu criei ainda sobre modo aflito... Ainda que a aflição não roube a fé que tu tens em Cristo Jesus... Que a luta e a batalha não roube de você o relacionamento... E a fé daquele que nunca disse que nós não íamos passar por aflição... Mas sempre nos prometeu e estarei convosco até a consumação do século... Ele está comigo, Ele está contigo e nós cremos, ainda que sobremodo, aflitos, nós vamos crer, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, oh, aleluia, e aí no verso 12, nós já falamos, ele diz, que eu posso dar a este Deus, ah, por todos os benefícios que me faz, ele diz, tomarei o caso da salvação, invocarei o seu nome, eu tenho compromisso com ele, cumprirei os meus votos, como foi feito hoje, cumprirei os meus votos, na presença de todo o seu povo, aleluia, ele diz, Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, você pode aplaudir Jesus nessa noite, eu convoco você nessa noite, a você <risos> ter um relacionamento com Deus, Deus nos chamou, eu, a minha e você, para termos uma carteirinha de membro de uma igreja, participar de um grupo. Não, não, não. Não é só isso. Tudo é muito bom. Eu gosto quando estou aqui, vou ali, abraço o irmão que eu não vejo durante a semana, abraço o outro, e tal. Cada um está numa congregação, mas não foi para isso, não. Não foi só para isso. Ele nos chamou para viver isso aqui, aleluia, para viver um relacionamento com Deus, estreito relacionamento com Ele, você vai ver coisas maravilhosas, Deus fazendo na tua vida, aleluia, eu cria, ainda que sobre modo aflito, Fico de pé, vamos orar nessa noite, eu quero orar pela tua vida nessa noite, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você está nessa condição do salmista, Talvez o salmista está falando a sua vida. E você entrou aqui nessa noite e nós queremos orar por você nessa hora. Antes nós irmos embora para casa. Eu queria incluir você nessa oração. Vem aqui à frente, nós vamos levantar um clamor por sua vida você está sendo cercado, você está sendo cercada, a aflição tomou a tua vida, o teu coração, eu quero que você creia nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar por tua vida, você em nome de Jesus, se levanta na presença do Senhor, se levante na presença do Deus vivo, o Senhor vai trazer o socorro para a tua vida e para a tua casa, não queria ir embora antes de orar por tua vida, por tua casa, por tua família, essa situação não vai te matar, uma canção que nós cantamos né, que diz que essa luta não vai me matar, o meu Deus não vai deixar essa luta me matar, o Senhor não deixa a luta matar a mim e a você, você